1: 大家早安，今天是三月十七号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
0: 大家早安，那非
1: 常开心的又来到了一个礼拜的最后一个工作日，大家这个礼拜都辛苦了，记得要给自己一个很大的鼓掌，就是又撑过去一个礼拜了。那我们在昨天跟前天呢有分享了比赛重新开始，就是呃比尔盖茨书单里面呢他在冬季书单推荐过的这本书，然后呢这本书也是我们这个月要送给订阅 VIP 每个月抽出十本的书，所以大家有兴趣的话呢，记得可以去收听。昨天跟前天的两集节目，了解更多。我们现在在 Apple Podcast 上面呢，也都有两个礼拜的免费试听。那开启这两个礼拜免费试听呢，在过往所有的付费节目也都可以收听到哦，所以真的非常的划算，大家不要错过了。那如果你已经完成订阅付费的话，也记得要赶快加入订阅付费 VIP 的专属群组，在 Slack 里面每个月跟我们一起读好书。那除此之外呢，在今天我们也会举办一个公开的呃抽书活动，送给大家。我们之前挂名推荐的一本。好，所以我们会在今天节目的最后跟大家做分享。那详细的抽奖活动呢，会在 IG 上面进行，大家记得要听到最后哦。那节目一开始呢，首先来跟大家分享，我们昨天晚上看了一个我自己觉得是非常精彩的一个对谈呐、啊。不知道大家呢有没有注意到，最近算是呃最近非常红的一本书《Chip w o r d 晶片战争》终于它的中文版上市了嘛？然后呢，在昨天天下杂志就举办了张忠谋以及《晶片战争》的作者 Chris Miller 的一个经典视。际对谈谈论有关于半导体产业。那昨天晚上呢，我们在呃加拿大时间的晚上，我们也有收看这個对谈，我觉得非常非常的精彩
0: 。嗯，我也觉得非常的精彩，而且真的是很佩服，因为我现在也正在看这本《晶片战争啊》啊，他非常的佩服这位作者 Chris Miller， 因为他其实非常的年轻啊，三十六、三十七岁而已啊。那当中呢，主持人呃也提到说，其实 Chris Miller 的年纪呢，就跟台积电的年纪差不多，因为好像都是在同一年呃出生的，就是台积电的成立时间就是。Chris Miller 呃出生的时间，而且其实还没有一个蛮酷的一个，算是一个 fun fact， 就是 Chris Miller 呢，他其实不是说哦，我们想象中他可能是一个半导体的一个专家或怎么样，但他的领域呢，是他算是一个历史学者啊，是一个教授啊。当初其实我看到的报道呢，是写说他当初呢是本来是想要研究苏联还有美国在冷战时期的这些呃，可能他们的这个较劲呢，但后来发现呢，哎、欸，发现这些东西都 lead to 都引导之至有一个很重要的一个呃非常重要的拼图，那就是晶片了。因为在呃这个冷战期间啊，或是在发展呃这个政府的这个军事武器的时候呢，晶片是一个不可或是非常重要的一个 component 一个成分呢、啊。
1: 所以我觉得真的是非常的有趣，在昨天的对谈里面呢，主持人或者是张忠谋先生就会问他，说：“哎，你的看法是什么呢？”他就会说：“哎，我我其实是一个历史学家，所以呃，在这边呢，我可能没有办法有太专业领域上面分享，但是从一个历史学家的角度呢，我是怎么样的看法？”然后我就觉得哇，真的是很好玩。那他在里面呢，他其实就一开始他就讲到说呢，他觉得为什么要写这个书，有一个其中除了 Tony 讲原因之外，还有一个是说他觉得其实这个晶片呢，在我们生活之中算是不可或缺的东西，但是大家对他的了解。好像没有到非常的多。然后呢，张忠谋先生也讲到啊，他就是在讲到这本书的时候，他就说，哎，他觉得这本书写得很不错啊，就是非常的公允啊，很公正啊，只有一些小地方他觉得可以修改。但是我觉得最有趣是他讲到，对他来说呢，这本书他在看的时候很像一本回忆录，因为里面呢都是呃他的朋友啊，他曾经有共事过的人，甚至很多是他可能已经失联的人。但是呢，好像在看的这个书，仿佛就是好像在回忆这样子的一个感觉。然后他也讲到，大概他也是里面这些人呃。所仅存无几的几个主要角色之一了
0: 。嗯，对。那其实我有看到报道啊，其实也提到，像 Chris Miller 在写这本书，其实就像一个非常庞大的一个故事啊。从一九五零年代，呃，晶片或者半导体这个整个产业的发展，在美国开始，然后一路写到近代嘛，然后还有就是包括了像近代现在呢，现在这样子的位置，呃，美中的这种地缘政治，还有其他呃主要的 Big Player， 比如说日本啊、南海还有台呃台湾等等的这些国家，他们其其中在半导体。产业之中呢，他扮演什么样的地位啊？但是我觉得其实还蛮有趣的是啊 ，Chris Miller 其实也有提到在。这么庞大的这个故事，还有这个发展线之中，他其实最喜欢的其中一个角色呢，就是张忠谋啊，就是他很欣赏他的呃企业家精神，以及他身处在比如说台湾或是在美中这几个这种呃可能有这个政治角力的这些关系之中呢，他怎么来处理，然后怎么来呃就是担任一个领导者，就是公司领导者的一个角色。
1: 嗯，那在一开始的时候呢，我们刚刚提到嘛，就是当张仲谋先就在呃对于这本书他的评价，他说是很呃蛮公正的，但是有一个地方他要纠正，就是书里面过度强调了政府的作用啊，嗯、他讲到了很多在一开始台积电设立的事情啊，然后那时候政府其实呃没有想象中出这么多钱，甚至呢就是要让公司上市，然后一上市呢就去卖股票，还叫公司去美国上市啊，然后一直狂卖股票，然后是后来他出面说，哎、欸、不要再卖了，才到现在的 6% 这样子，嗯、那就可以。一路看他分享这些东西，我就觉得真的很像在讲一个回忆录。然后看到他们的这些分享呢，其实跟我想象中不太一样。大家可能会觉得哇，半导体产业呢可能是很生硬啊，或什么。但是现在因为牵扯到很多地缘政治啊、很多政治角力等等的，然后在从这地方来看，我就觉得很像在真的很像听故事的感觉，非常非常的有趣。然后那时候呃，张忠谋先生有提到啊，就是有个很大的重点呢，就是这个工作文化。我觉得哇，亚洲人、台湾人真的是。非常的刻苦耐劳，非常的努力啊！我最近在之前看那本书《半导体地缘政治学》里面呢，他也有讲到啊。那时候他就说，哎、欸，在美国人他们是不太喜欢做制造业的，所以呢，这个东西他就觉得说，哎、欸，在在美国你要开这样的工厂其实是很难的。但是呢，在台湾呢，他有讲到嘛，这个机器一台这么贵，所以要让它 run 一天二十四小时都不间断，那就有人需要来修它，甚至睡觉睡到半夜就有人要被扣到工厂里面去修嘛。但是呢，可能在美国就是流动率就很高啊，大家。不想要做这么辛苦的工作啊！但是呢，在台湾、甚至日本啊、南韩，比较有人会愿意来做这样子的工作
0: 。嗯，对啊，其实我觉得这是一个蛮特别的一个一个东西，特别是张德谋先生，他是有提到嘛，因为他把这个可能这样子的工作文化，因为我觉得其实好像呃，在台湾、啊，那些大家有时候会稍微的戏称啊，或者是说，大家有有时候也是会觉得这样子很很辛苦嘛，就是在台积电的工程师，然后或者是很多人说啊，你还要去雇这个机台，你要呃，可能。要一直加班，然后一直,一直工作嘛？但张总先生他在这里呢，在现在的这个情况之下呢，他把它称之为这些呃，比如说台湾啊、日本或是韩国的一个 competitive advantage， 就是一个竞争的优势啊。那当然相比之下，其实就是跟美国去做比较。那为什么要提出这个东西？其实我觉得其中一个就是。因为台积电要去美国设厂嘛，那美国因为美国拜登政府啊，他们呃通过这些法案，那他们有点像是半威胁，让台积电去美国设厂。那可是呢，其实台积电去美国设厂，张忠谋是提到啊的成本呢是至少会高出五十 percent， 甚至五十 percent 还是太太轻松了，太简单的预估有可能高到一百 percent， 就等于说多一倍的成本。那为什么？因为就是美国的这种工作文化，它在上面呢，大家的流动率很高啊，或是大家不愿意呃，就是这么长时间的工作，或者在晚上如果在凌晨机台坏掉了，或是发生什么事情呢？不会有人来修，甚至也不会有人，他甚至提到说，不会有人专门去学这项技能，说特别是维护呃这个机台啊，或是维修啊，或是这个领域的这个呃比如说工程师啊等等的，其实这些人才呢是呃非常非常的少的
1: 。嗯，那我觉得最近常看到有关于晶片或半老体的新闻，真的都会跟地缘政治或是政治角力扯上关系嘛？但然后结果阴错阳差的呢，就变成好像是一个政治上的角力啊，或是一个棋子。所以后来张忠谋先生呢，就问了这个《c h i p b o r 的作者 Chris Miller 一句话，就是说：“如果他问他说，如果呢，就是在一个 assumption 一个前提之下，就是之后美国、中国不会有战争，不会有任何世界上有战争的情况之下，你认为半导体产业呢未来五年会有什么样的发展吗？”所以我觉得感觉他想要问这个问题，就是说：“哎。”有时候一个产业的发展受到这些政治的牵连，真的是可能蛮可惜的一件事情吧。但是呢，在昨天的对谈里面，我感觉得到，哎，他们是很欣喜说这个产业啊，或者是一路走来，的，就是如何建立起这样子的一个工作模式，还有这样子的一个方式的。所以我觉得真的还蛮厉害，就是撇出政治不要去看的话，单以就是商业啊或者经营方面，我觉得真的是。哇，觉得是一个很很棒的一个对谈吧。他家如果兴趣呢，真的也蛮推荐可以去看《晶片战争》这本书的。今天是台湾时间的星期五嘛，首先呢，我们要来先分享总结一下这个礼拜所发生的所有事情。在过去这两周呢，全球的银行危机好像才稍稍的告一段落嘛。从一周前的 S V B 系股银行倒闭之后呢，在前几天我们提到了美国政府向 S V B 的存户保证他们可以拿回所有的存款。然后呢，在星期二的时候，美国劳工部劳工统计局公布了 C P I 消费者物价指数，许多人都认为说啊，因为最近的银行产业危机有可能会让下礼拜的 FOMC 会议不会再出现升息的消息，甚至呢，甚至呢，日本的野村甚至甚至呢，日本的投资银行野村还说可能还会呃降息。那这样的消息呢，也让美股在当天有稍微的稍稍上涨一些而已。而当我们才想说可以稍微的休息一下的时候呢，又有新的震荡发生了。那这也许呢，就是我们前几天有提到的这种 spill over effect 外溢效应吧。这次引爆恐慌的发源地已经不是美国加州系股而来的，而是来自瑞士的苏黎世。瑞士银行巨头瑞士信贷的股价呢，在昨天跌到了历史新低，收盘股价暴跌二十四个百分比。那原因呢，是因为该银行最大的股东沙乌地国家银行表示，因为法规的关系啊，他们没有办法再继续提供给陷入困境的瑞信集团更多资金了。然后这样子的动作呢，也就引起了投资人的恐慌嘛，因为过去这个礼拜之中呢，投资人已经因为两家美国的主要银行倒闭而感到非常不安、非常焦虑了。银行股呢也都跟着暴跌，大家越来越担心说这样子的脆弱的金融部门可能会崩溃。那其实呢，早在上个礼拜的时候啊，就已经有传出瑞士信贷要延后公布二零二二年的全年财报的消息。这个消息呢让市场十分的担忧。然后后来呢，在本周终于啊，该公司公布了去年全年财报的时候呢，他们就承认说，在二零二一年还有在二零二二年的。财务报告呢，他们的控管是有出现问题的，以及内部管理是存在着重大缺陷的。这个缺陷呢，是有关于没有办法设计跟维持一套有效风险评估的程序，来辨认跟分析财报中可能会出现严重错误的风险。而瑞士信贷延后公布的原因呢，是因为啊，美国当局那个时候呢，在他们本来已经要公布的财报的时候呢，又临时对于瑞信集团的财报提出了疑问，所以所以最后呢，才导致这个财报公布延期。对。<laughs> 然后呢？紧接着在昨天晚上，瑞信集团就宣布说，他们已经从瑞士央行手中借到了540亿美金，以为了提升资产的流动性。所以在今天呢，瑞信的股价又大涨了20个 percent。那这时候就出现了一个疑问，就是说，哎，今天这个瑞士信贷爆掉，引起市场恐慌，遭到大量抛售，是不是跟上个礼拜的这个 S V B 系股银行倒闭有关联性呢？其实事实上啊，并不是因为这个原因，因为呢，由于管理不当，还有许多公司内部的抽。口瑞士信贷许多年来都一直处于一个困境之中。然后在去年呢，当该公司许多客户将资金从银行撤出来的时候，瑞士信贷就出现了自从08年金融危机以来最大的年度亏损。所以其实该公司一直以来就存在着非常多的问题。而且啊，跟 SBB 比较不一样的地方是 ，SBB 它的客户其实是比较特定的一群人，也就是新创公司们。那今年167岁，算是年纪蛮大的瑞士信贷呢。对于整体全球金融市场，则有更深更广的影响。根据国际银行业监管机构的规定啊，它也被认为是一间具有系统重要性的金融机构。所以本质上呢，这两间公司它们其实是不太一样的。不过啊，话说回来，虽然 S V B 的爆炸并没有直接导致这次瑞幸的危机，但是确实也显现出现在在全球各地的银行呢，因为面临到不间断的升息而感到压力倍增。因为呢，当利率接近于零的时候啊，银行会去买入相对来说安全但是殖利率非常低，甚至接近负值利率的债券。但是我们现在看到一直在持续不断的升息，利率已经高了很多，所以呢，当时那些银行买入的债券，它的价值就下降了，银行呢也就被。背负着大量未实现的亏损，所以换句话说，也就是 s b b 的倒闭似乎唤醒了这个危机，让大家开始注意到这个问题。然后，瑞士信贷呢又在加强推了一把，所以开始有一些金融大佬就认为说，现在银行业似乎即将要迎来一场缓慢的危机。在 BlackRock 的 CEO Larry Pink 他十分著名经理人必读的年度公开信之中呢，他就写到说。快速的加息让大家开始看到金融体系中的裂痕。他也预测说呢，未来会有更多的查封以及倒闭发生。那最后呢，稍微补充一下，这个 Larry Fink， 他每年呢都会写给 CEO 们还有投资人们一封年度公开信 （Annual Letter） 来阐述他自己对于经济环境的观察以及他自己的投资理念。在2022年的时候呢，当时的年度公开信的主题是 “The Power of Capitalism”（ 资本的力量）。那在这个礼拜三呢，他也公布了2023年。最新的年度公开信，在信里面呢，他也将现在的金融状况形容为，嗯，这个 the price of easy money， 就是赚快钱的代价。那我也会把这个 Larry Fink 他的年度公开信，今年二零二三年的这个链接呢，放在 show note 之中，大家如果有兴趣的话，可以去看一下哦
0: 。今天三月十七号的每日鼓励内容呢，我们要回到。医疗制药领域啊，那在今年的前几个月，其实我们也陆续介绍了蛮多间的全球领先的制药公司啊，也可以感受到这个庞大的区块以及这庞大的需求啊，这些公司呢，他们致力于研究。不同的疾病啊，那有的可能是罕见疾病啊，呃，有的可能是可能需求非常大，但是它还没有呃一个确切的解药啊，或是一个解决方案的这些领域。那这些公司当然他们的目标就是取得批准啊，专利得到专利之后呢，贩售这些治疗药物啊，那最后是可以得到庞大的可能商业的获利、商业的收益啊。那先前呢，我们看到的例子啊，像是依赖 l i 里来公司呢，可以说是过去几年算是最有亮点的一只股票啊，因为它目前的市值呢是轻松的突破三千亿美金啊，股价呢更是在过去五年呢达到上涨三百 p 以上的表现啊，相比标普白指数在过去五年大约是成长将近五十那还有其他公司啊，像是 p f i z e r 辉瑞啊，以及拥有世界上畅销药 Humira 的 a b b v i 等公司，它们市值呢大概是在两千亿美金到三千亿美金左右。那今天日历的主角呢是 Gilead Sciences， 那它的市值在。比较低一点的范围，但是虽然是低啊，不过也是一间将近一千亿市值的全球大型制药公司啊。Gilead 目前的主力呢是以推出治疗艾滋药物以及 C 型肝炎药物为主，那还有呢，他们也在对抗 COVID。之中呢，则有这个他们所开发的瑞德西韦这个药物啊，在当时通过了美国 FDA 的这个肯定。呃，瑞德西韦呢，当时是可以作为紧急的医疗用，这个医疗使用。不过呢，这样子的呃药厂啊，例如 g i l l e a Sciences 呢，它的定价也算是备受争议啊。呃、例如在二零一二年十一月呢，他们宣布他的这个呃旗下的一款。对抗 C 肝的病毒的一个新的药物呢，可以完全的清除受试者的病毒。那二零一三年的十二月，这一款药物 s o v d i 呢获准上市啊，整个疗程呢，当时啊，整个疗程十二周，药价就要。八万四千块美金啊，大概是台币应该将近快要三百万，应该是两百五十万，也是非常非常的贵啊。那在治药领域之中呢，有很多的公司，他们致力可以就是去研发颠覆市场的创新药物啊。那另外一个策略呢，就是他们积极的去收购已经有已经有开发这些药物已经有成就的公司啊，像是呢 k e v i a s c i e n c e 呢，在二零二零年。的九月十三号呢，就宣布他们要出资两百一十亿美金呢，买下生技公司 Immunomedics 以及该公司旗下的金牌治疗乳癌的药物啊。这也可以让我们知道，这种治疗癌症的药物啊，它的价值其实是非常具有潜力的。Immunomedics 呢，在当时被并购之前的估值啊，这个市值大约是在100亿美金而已啊。那包括它当时它的这个股价呢，其实也代表着 g i l i a 是多付了非常多的 premium 来确保他们能够收购成功啊。这个 premium 是超过了这个、基本上超过了一倍嘛。那在呃当时指出呢，它其实是本来收购金额是落在200亿美金啊，后来这个金额是。提高到了2 1一亿美金。那 Gilead 的 CEO 呢，在当时的新闻呃出来之后呢，他是指出这样子的并购案呢，可以让公司这间公司它旗下的这个药物呢，多元化扩展到。癌症治疗嘛，因为我们一开始提到它的主力呢是在比如说治疗艾滋以及治疗 C 型肝炎那 i m m u n o m a t i c s 呢，它主要的一个药物呢就是治疗乳癌的 Trodelvi a 吸引了非常多，当时吸引了很多，不只是 Gilead Sciences 的这个买家。那乳癌治疗啊，也算是全世界的这个癌症药物市场之中呢。最有商机的 sector 之一啊，根据 Evaluate Pharma 的预估啊，它这个乳癌治疗的一个价值或者市场的一个商机呢，是超过了一千。五百七十亿美金啊！那包括呢，其实这这几年呢、啊，对于癌症有更深入的了解呢，也增加了很多的机会，让这些药厂找到适合的治疗方式。那这样子新颖的治疗方式啊，通常也是药价不菲嘛。而 t r o d e l v i 呢，能够受到如此的关注啊，其中一个原因就是它已经通过核准了，在二零二零年的四月 t r o d e l v i 呢通过核准可以治疗三重阴性乳癌，三阴性乳癌那也让这一次、呃、当时的并购案的价格真的是水涨船高啊，两百亿美金。美金啊，那三阴性乳癌呢，是一个比较难治疗的这个特殊性的乳癌啊。那甚至有看我有看过啊，根据一些呃报道呢，其实它有可能它的这个复发率好像还蛮高的。但根据美国的这个、呃、癌症协会呢，其实这样子的一个特殊性乳癌，它占所有乳癌患者的十帕到十五帕。那当时啊，其实分析师也就曾经预估啊，如果呢 ，trudelvi 还可以被证实去治疗其他的这个可能其他的症状。的话呢，它也很有可能带来年收入三十亿到五十亿美金啊。而我们看到了 Gilead 在已经呃这个算是收购案呢过了两年之后，在,在去年二零二二年第四季的表现呢 ，Trodelvi 的营收成长了。65五个百分比，达到19500百万美金呀、啊！在2022年全年营收呢 ，Tudelvy r 的这个销售额是成长了79九个百分比，来到了6亿八千万美金呀、啊！以营收的表现，销售额表现呢是非常非常的好，也可以看出来啊，为什么 g i l i a d 要收购这间公司 Immunomedics 啊？那在2020年当时呢 ，Jeffries 的分析师就曾经预估啊，在2022年呢 ，Tudelvy r 的这个销售额有可能会达到4亿八千万美金啊。那确切的数字呢，竟然是最后达到了六亿八千万美金，是增加了两亿美金。所以这样子一个潜力以及这样子的一个成长动能呢，是算是吸引了非常多投资人的目光嘛。那在去年呢 ，Gilead Sciences 呢，它呃这间公司它整体的销售额、整体的营收呢，是达到了两百七十亿美金，跟二零二一年呢是差不多的。那主要的原因就是因为二零二一年呢有这个瑞德西韦的一个收入嘛，这个对抗 COVID 的药物的收入太好了。那在二零二二年呢，它的收入。销售额呢就减降低了蛮多，减少了三十 percent 但是呢，减少三十 percent 的还是有三十九亿美金、啊、所以预计啊，和其他呃，比如说旗下有 COVID 疫苗啊，或是药物的公司一样啊，接下来的需求还有收入呢，可能会继续降低，那代表着这些公司呢，不只是 Gilead。代表这些公司，他们都需要其他药物的成长来去补足这样子销售额下降的一个趋势嘛？那 g i l l i a n 呢也提到啊，如果他们扣除掉瑞泽西韦的营收呢、呃，其实其他药物加起来，其他的区块加起来的营收是有成长八个百分比的。也提到了今年的这个财务预测啊，其实是相对乐观的。那也可以看到 g i l l i a n Sciences 呢，在过去一年，这间公司的股价成长了三十四个百分比啊。那他们的主要的区块呢，当然就是。治疗这个 HIV 的产品呢，全年的营收是成长五个百分比，来到一百七十二亿美金呢、啊。那其中这个 Big Tovy 的药物呢，更是可以达到全年营收一百零四亿美金的。那在去年十二月底的时候呢 ，Gilead s c i e n c e 也提到，他们也有这个新型的他们开发来去治疗 HIV-1 艾滋病 D 型的这个病呃的这个药物呢，获得了 FDA 的批准啊。所以呢，这些药物啊，包括他们目前旗下的明星产品啊，还有一些这个已经被批准的新的药物呢，有可能会为该公司呢带来未来更可观的收益啊。但是啊，在与病毒搏斗之中呢，呃，一个重点就是要如何公平的去制定价格，也是一个众人会检视的一个地方啊。因为这个争议也是非常非常的大嘛。有时候其实，在对于一些商业的呃活动的时候呢，它可能会带来一些呃争议啊，或是带来一些讨论啊，包括像是很多石油公司对环境的破坏呢，到底是好的？还是呃不好的，或是是利大于弊，还是弊大于利啊？那像是在近期呢，这个三月的时候呢，有一个组织，包括了这个 AIDS Healthcare Foundation 的 Europe 的一个分部啊，这个欧洲的分部，他们就曾经有提到说啊，这个 g i l l i a n 呢，他虽然他拥有了，旗下拥有治疗 HIV。啊。或是 C 型肝炎的这些药物啊，但是呢，他都把这样子的定价啊定在了一个非常遥不可及的一个地方啊，所以啊，让很多的人呢没有办法取得这样的药物啊，可以去来治疗他们本身的这些病痛啊。其实这个东西呢，真的是一直以来长久以来的一个争议，还有长久以来一个一个讨论啊，要怎么样去符合，可能是去让社会啊，或是让整个呃很多需要这些药物的人呢，是得到。适当的一个治疗，但是又怎么样去符合这间公司它本身的股东的利益啊？还有它本身公司的一个营业目标，我觉得这是一个非常大的一个讨论啊。那以上就是今天我们来分享啊，介绍 Gilead Sciences 这间公司
1: 。那以上呢，就是今天星期五我们要跟大家分享的内容了。那最后的重头戏就是我们在今天呢的抽书活动。
0: 嗯，那我们今天要分享一本书呢，就是我们之前呢有呃挂名推荐的这本书啊，是今年年初的时候呢刚出版的，它的名字呢叫做《尼采商学院》。那它的这个作者呢，其实是大有来头啊，包括 Brad Feld 呢是非常鼎鼎有名的这个创投家。那他其实也有自己也有成立过呃新创公司，那他们的这个经验呢、啊、是甚至是回溯到1990年代、啊，所以在这样子的领域，在创业啊，还有在新创以及创投的领域呢，是更耕耘的非常非常的久啊，那这本书呢，甚至也有得到 LinkedIn 的创始人 Reid Hoffman 的这个称赞以及推荐啊。那像 Brad Field 呢，他其实他在2016年，台湾好像是二零一六年出版的、啊，他曾经也写过一本书呢，叫做《这个创业投资圣经》啊。所以如果有可能有在创业或是有在关心新创 Startup 的通勤族呢，应该有听过这本书啊。这本书也是非常多人推荐的、啊，说你如果想要呃进去这个领域或是想要聊。了解，比如细谷的这个创投的呃生态系啊等等的，都可以去看这本书啊。这本书的这个评价还是非常非常的好。那今天呢，我们介绍这本书啊，《尼采商学》，我觉得很特别的是啊，大家都会想到尼采。为什么跟商学有关系、啊？因为尼采是比较偏哲学啊，还有文学等等的嘛。那其实我觉得在在里面，这作者在里面介绍，其实也是非常的特别。就是哎，其实重点不是这个尼采，而是他们想要透过呃尼采他在自己作品里面呃的一些可能他的态度，然后呢把它来去做延伸，然后去延伸到可能是呃自己创业啊，本身创业家创业的心路历程啊，或是这个心态态度上面啊。所以其实好像。不是说呃一定是一定是这样子，而是呢，他们对于尼采的这些东西有做了一个自己的诠释。那每个人呢，其实对于呃这些作家、啊、或是像尼采的这个诠释可能不一样，但是呢，这是他们。的一个解释方式啊，那我觉得其实很特别的是呢，他在这一本书里面呢、啊，他是总共有一个五十二个、呃、小章节。那为什么是五十二个呢？就是让大家呢，或是让这个创业家呢，他可以，因为他相信说，哎、欸，创业家好像本身比较忙碌嘛，大家都很认真的在创业，很很认真的在领导公司，所以大家希望是大家一个礼拜读一篇，然后就是心领神会，就是好好的去。呃，你体悟一下，它里面讲到可能是文化啊，或是策略啊等等的，那慢慢的去吸收这一篇的内容，因为它每一篇呢，它都会呃拆拆分成两个部分，第一个呢，就是他会去引用尼采的话，然后他会给你一个有点像是白话文的翻译，然后再去解释说，诶、欸，为什么我们要呃引用这样子的话？那那第二个部分呢，他们甚至请到了，就是在呃可能有呃创业过，或是有这个创办呃新兴的科技啊，呃，他就会请到可能有创业过的一些。这个商业人士呢，来去针对这句话，或是他们今他们要探讨的主题，比如说公司文化，或是公司策略，然后来去写比较实际的，可能是呃确切的 example 啊等等的。那我觉得其实是蛮好玩。比如说它里面呢，有的有写到说，你在创业的时候呢，很有可能你创业的领域啊，有非常非常多的。他讲到杂讯啊，那像尼采好像是指风来去比喻这些啊，好像是外在的一些各种新闻啊，然后各种沸沸扬扬的可能。八卦消息啊，等等的，很多时候呢，这些创业家很有可能就是像今天像这样子的，呃，现在的时代就是我们讲的 formal， 大家会被 formal 到，哇，今天又有什么新的科技？哇，今天又有什么出来了？那怎么办呢？但是他讲到的例子呢，其实是指出说，哎、欸，很多的创业家他后来发现啊，公司或商业成功呢，其实不取决于。呃，不是单单的只有你的研究，或是你的商业模式多棒，而是呢，你去了解你自己的客户，然后你去关心与客户的这个关系，然后客户成功了，其实你的公司呢，也随之而来呢，可能也可以看见成功这样子的一些可能心态上面的转变，然后是培养大家在创业上面的心态，我觉得是非常的好玩的、啊。那我看到网络上有很多人呢，虽然他是呃五十二篇嘛，每个礼拜一篇，那我看到网络上有很多人就是，但他们两三天呢就把这本书就看完了，所以今天今天呢，要跟大家分享这本书啊。我希望呢，或许我们在接下来的每个礼拜啊，或是呃定期呢，我们可以找几篇这个很，我们可以找几篇呢，里面我觉得很好玩的一些呃文章出来跟大家分享、啊。今
1: 天呢，非常感谢订周刊提供给通勤族五本，我们要送给大家这一个尼彩商学院。上一次呢，我们抽出了三本的《大威胁》呢，中奖名单都已经抽出来啦。那这次呢，要送给大家这五本书，相信呢中奖率应该也不低，所以大家记得一定要到我们的 IG 账号 u n d e 一个。底线 way to work， 一起来参加这个抽奖。那抽奖的方式也是非常简单，大家去这个天文下方就可以看到了。最近这两天呢，我也在 IG 上面就是发起了，基本上每个月呢，我们都会做一次的，就是哎通勤读书会，来看看通勤族大家在读什么书。我觉得是一个非常开心，像感觉是嗯、呃，我希望做一个抛砖引玉吧，就是每天在这里跟大家分享很多我们自己很喜欢的书，对我们人生有帮助的书。但是呢，我知道通勤族大家看的书呢，也都非常的棒，非常的有趣，然后也陆陆续续呢。就有收到大家的回应，我们都会把它整理出来，然后再分享给大家。说，哎，现在大家通勤族在看的什么样的书？那我就有看到一位通勤族，他分享一本书很有趣，就是在讲了对于少年监狱里面的观察。然后呢，通勤族就回应说，哎，他觉得他本来以为说只有分享商业的书才会被我们分享，但其实不是，因为我觉得呢，大家不管是，但我觉得呢，大家在看各行各业不同的领域啊，其实都非常的有趣。有时候自己一个人呢，很容易会有比较有局限性嘛。但是呢，我觉得一群。群人是可以成长得更快，然后从别人身上学习到更多的。所以大家如果有兴趣，的话，记得就是我们就是都有转发在我们的 Instagram 上面。之后我把它整理好呢，看是可能会把它做成呃一个部落的文章啊，或者在节目上面来跟大家分享这样子。那大家如果你们最近有看什么好书，也记得都可以跟我们分享哦。最近啊、呃，这个现实动态应该二十小时，这现、个、实动态应该现在还在，还可以回应。如果如果来不及的话，私讯跟我们说也是可以的。
0: 嗯，对啊，就是有点像是我觉得很好玩，因为就像我们今天分享到《尼采商学院》这本书啊，虽然我们这个节目我们很常讲到商业新闻啊，还有股市啊，还有投资，还有金融啊，但我觉得在看书或是在学习的方面呢，真的可以去从不同的领域之中呢去学习到，甚至搞不好呃，可能是一个完全你觉得好像完全无关的一个领域呢，它到头来能让他。到他到最后呢，也有可能有机会呢，把它运用在商学的领域上面、啊、所以今天这本书《尼采商学院》也是一个很酷的一个组合，或是很酷的一个结合啊！大家不一定觉得，哎、欸，好像哲学是呃很艰深、很难懂的，但其实呢，如果一点一滴、一点一滴很，很用不同的这个解释的方法呢，我觉得甚至是可以学到不同的东西呀、啊
1: 。我、嗯、我们前两天跟大家分享《比赛重新开始》里面也是嘛，它其实英文是叫《The Inner Game of Tennis》，所以。感觉是好打网球的时候的一个内心的一个比赛嘛，但是呢，其实它里面讲到很多是心态，我们就有分享到，哎，你会有一个自我不断地在类似做一些自我批判的这些行为嘛，那自己呢就会不断地被影响，最后这自我批判就会变成自我预言甚至自我实现，所以要怎么样把你的呃头脑里面的这自我自我批判关掉，然后。让你能够真的好好的专注，发挥自我潜能，我觉得也是非常非常棒的一个事情啊，也是很棒的一本书。那就在这边稍微跟大家分享一下，谢谢大家今天星期五的收听，还有这一整个礼拜从星期一到星期五，努力的工作，努力的生活。我们也期望呢，在未来的节目里面可以带给大家更多更棒的内容。就在这边祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
0: ，下周见，拜拜。拜拜